0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy César y Nos encontramos en una nueva edición, sí, en un nuevo capítulo de Momento Constitucional 2.0, un podcast del Instituto República, capítulo número 6. Y me encuentro con una ex ministra de Transporte que hoy busca la posibilidad de ser consejera constitucional. Me refiero a Gloria Scud, candidata por la región metropolitana y presidenta de Bopoli. Además, sé que en estos momentos en que estamos grabando te encuentras en terreno allá en Colina. ¿Cómo estás, Gloria?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Quiero saludar a las personas que nos están escuchando y efectivamente salimos todos los días muy temprano a terreno porque la campaña es corta y, y el contacto personal creo yo es lo más valioso.
0: Entonces confirmado, Gloria Jut se encuentra haciendo campaña en terreno en Colina y comparto su visión. Es valioso estar in situ para entender las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Y a propósito de que está en terreno, ¿cómo ha sido para usted hacer campaña con una ciudadanía que en términos generales se ha mostrado muy desinteresada de este proceso?
1: Sí, mira, de todas las conversaciones que yo he tenido y el volanteo que hago todas las mañanas, en fin, veo que así a ojo de buen cudero, eh, más o menos la mitad de las personas o eh, no sabe bien qué proceso viene, Oh, están muy desencantados. Yo creo que ese es el estado de ánimo predominante. También hay, hay un poco de cansancio porque hemos tenido muchas elecciones en los últimos años, pero lo que más noto yo es como la desilusión con el proceso anterior. Había muchas expectativas, mucha gente esperó que con eso iba a haber cambios importantes en su vida, en la vida de la familia, y eso no ocurrió. Eh, y el proceso además no se tomó seriamente, entonces Muchas personas sienten que como una ilusión rota, así lo llamarían, y eso cuesta repararlo. No, no basta con que uno diga no, ahora lo vamos a hacer bien, que mis lema <ríe> podemos hacerlo bien, eh, porque hay que dar evidencia de eso, hay que conversar, invertir tiempo con las personas para explicarles que esta es una responsabilidad que nos compete a todos. Aquí hay responsabilidad ciudadana. Y nos guste o no nos guste, lo que pase ahora va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, eh, algunos vamos como candidatos, otros tienen que ir a votar, otros van a dar ideas, otros van a redactar borradores, eh, en fin. Eh, yo creo, Otros van a informar. Eh, todos tenemos algo que aportar en este proceso. Así que eso es más bien el argumento eh, que yo uso, más que vote por mí, es... No deje pasar esta oportunidad de dejarle una vida mejor a sus hijos.
0: Sin duda que todos tienen algo que aportar en este proceso, proceso 2.0, que a diferencia de la vez anterior, cuando los candidatos estaban semi desplegados, digo semi porque fue una campaña híbrida, y con limitaciones dadas al tiempo de pandemia en que vivíamos, no había una comisión de expertos funcionando como ahora, que está elaborando un anteproyecto para que puedan trabajar sobre esa base en de los consejeros electos y no desde una hoja en blanco. Gloria, ¿qué te lleva a ti a ser candidata?
1: Mira, yo venía en un camino de dedicarme ya a esta altura de mi vida, yo tengo 68 años, hice una carrera profesional que, eh, que fue muy técnica después bueno, fui parte del gobierno, como subsecretaria, después como ministra, y fui girando hacia lo público y a esta altura yo creo que vale la pena eh, jugarse por los por lo, en la visión de país en la que uno cree. Y esa visión de país, en el caso de Bópoli, incluye defender las libertades de las personas. Y como algunos dicen, la libertad tiene enemigos, entonces hay que trabajar por ella. Y, y así como llegué a la presidencia del partido, justamente para dedicarme en jornada completa a esa tarea, cuando aparece esta oportunidad de plasmar en la Constitución esa visión de país, no, como que no tuve... Eh, dudas siquiera eh, en que tenía que jugarme por eso o sea, cuando uno cree en estas cosas tiene que jugarse al máximo y, y justo poquitos meses antes de la decisión se había publicado una encuesta CEP en la que yo parecía bien evaluada yo no tenía idea que me estaban midiendo siquiera entonces dije bueno, si eso es cierto eh, el riesgo puede estar más o menos controlado pero aún así me parece que um, era importante hacerlo porque por las inhabilidades era muy difícil conseguir candidatos también entonces también fue una forma de entusiasmar a otro, tal vez media quijotesca, pero de decir, mira, aquí vamos todos ¿eh? de, juguémonos por esto eh, comprometámonos así que por eso estoy ahora como candidata porque espero que en la constitución pueda escribir los párrafos que defiendan la libertad de las personas
0: y sí, has tenido una trayectoria ligada al servicio público muy interesante
1: y siento mucho el énfasis en
0: tus pilares fundamentales de campaña, el tema de la defensa de la libertad de las personas, algo que estuvo muy en riesgo la vez anterior. Gloria, ya que hablas de agenda pendiente de seguridad, queremos saber cómo plasmarías en el nuevo texto el asunto de seguridad, valga la redundancia, y es algo que no te puedo dejar de preguntar Dado la terrible crisis de seguridad Que estamos viviendo
1: eh, Mi impresión es que Si bien hay eh, Hay cosas que se pueden hacer Como consagrar a rango constitucional Algunos elementos de protección A las policías, por ejemplo Me parece importante El resguardo de las familias Me parece también muy importante eh, Y hay, hay varias eh, medidas Que se pueden tomar Lo que está pasando ahora No tiene tanto que ver con que los no estén esas medidas en la Constitución. Es con que se cumpla, porque actualmente, por ejemplo, la Constitución dice con claridad nítida que la responsabilidad por la seguridad del orden público recae en el presidente de la República. Y para eso se le dan facultades y atribuciones sobre las fuerzas de orden y seguridad. Y esas fuerzas de orden y seguridad tienen ley orgánica, tienen reglamento de uso de la fuerza. Todo eso está, está escrito. Entonces, eh, aquí yo creo que lo que tenemos que incorporar en la nueva Constitución son mecanismos para asegurarnos que eso que está escrito se cumpla. Porque por mucho que esté escrito y nosotros agreguemos más protección, si después no se ejerce esa facultad que, cuyo propósito es defendernos a todos nosotros, Creo que se está saltando gravemente un deber y poniendo en riesgo la vida de las personas. Entonces, las consecuencias son importantes. Así que, por un lado, está el refuerzo de las policías, la defensoría de las víctimas. Qué duda cabe que las la víctimas están muy eh, desprotegidas en el sistema actual. Eso también hay que corregirlo. Eh, pero sobre todo me preocupa a mí cómo hacemos que las obligaciones que están establecidas se cumplan, que haya una especie de rendición de cuentas más estricta que vaya más allá de la cuenta pública, que uno prepara cada año, a mí me tocó como ministra, pero en esa cuenta uno tiene una pauta, pero uno puede darle el, el tono y el giro que uno elija, en cambio creo que los ciudadanos merecemos una, una rendición de, de la ejecución del trabajo más rigurosa. Eh, yo hago el paralelo con cualquier trabajador. Eh, cualquier trabajador tiene que rendir por aquello que se le encarga. Y cualquier trabajador es evaluado y, en general, si no cumple, eh, corre el riesgo de perder su trabajo. En el caso de la política, eso está bastante más débil a mi juicio y yo creo que es una corrección importante que tenemos que hacer.
0: Es importante reforzar a las policías y a las víctimas y claramente la ciudadanía necesita la rendición del cumplimiento de esta materia. Muchas cosas importantes por hacer y en esta misma materia vimos cómo hace poco se postergó una semana distrital por una que pudiera darle seriedad a la agenda de lo que estamos hablando. Y fue con luces y con sombras. Y vimos consensos y disensos también. Y un oficialista que ha tenido que lidiar con su pasado rebelde y contestatario y muchas oportunidades han tenido que retractarse por diagnósticos que envejecieron mal ¿Ves que sea más fácil llegar a acuerdos transversales en este momento político?
1: Yo creo que no hay más alternativa eh, no sé si es fácil o no, pero yo creo que nadie en el sistema político puede desoír esta demanda ciudadana aquí en la campaña me ha tocado conversar con mucha gente, por ejemplo eh, un caso muy reciente la semana pasada estuve con eh, personas que tienen locales en el sector del Mercado Central. Cerca donde está la piojera hay varios restaurantes y que están en el zócalo de un edificio y ese edificio está tomado, completamente tomado por personas que son inmigrantes ilegales, por eh, narcotraficantes y, y ellos tienen que seguir su vida como puedan con un riesgo tremendo, cada vez con menos personas que van a sus restaurantes de los cuales viven hace mucho tiempo entonces la vida diaria de millones de personas está transformada en una pesadilla. Y yo creo que no hay nadie en el sistema político que pueda desconocer eso. Y, y más allá de los acuerdos, lo que necesitamos es acción. Como te decía, yo la preocupación que tengo es que veo en los partidos de gobierno y en el gobierno mismo una, eh, una falta de convicción de la legitimidad de usar la fuerza para defender a los ciudadanos. Y hacer un despliegue, yo lo que me imagino, mira, cuando me preguntan qué era usted, yo haría una fuerza de tarea, como lo hacíamos siempre en nuestro ministerio cuando hay un problema específico por resolver, un equipo especial. Y, esa y ese equipo dirigido por una persona que tenga, a la que se le asignan responsabilidad, que coordine, que se le den plazo, y. E eso puede empezar a operar, por ejemplo, en sectores. Supongamos este mismo sector del mercado central. Eh, que se haga una intervención, de manera que la señora del restaurante vea que algo pasa. Porque esa señora, cuando vea en la televisión que hay otro proyecto de ley, que hay una, una firma de un acuerdo, que hay otra reunión en la moneda, y su vida sigue siendo una pesadilla, en realidad ve que nadie sintoniza con ella. Y eso es lo que falta. Las personas quieren ver que en la calle, donde ellos están sufriendo todos los días, las señoras de alto hospicio me decían no podemos salir a la feria solas, no podemos llevar a los niños a la plaza, que están los narcos rondando. Entonces, si esas personas no ven que algo pasa en su barrio, da lo mismo que hagamos más acuerdos. Yo eh, creo que eso ya, ya está superado, ya está la prueba de que la oposición va a despachar en tiempo récord los proyectos de seguridad, está a la mejor disposición. Tiene el gobierno además una tremenda ventaja, que nosotros no somos la oposición que fueron ellos con nosotros. En el año 2021, el presidente Piñera mandó la agenda de seguridad, una cantidad de proyectos de ley, y votaron en contra quienes hoy no gobiernan, partiendo por el presidente Boric, la ministra Vallejo, el ministro Jackson, el ministro Grau, la, eh, una lista, no sé, seis Incluso el subsecretario Monsalve eh, votaron en contra por la idea de legislar, siquiera, ni siquiera quisieron discutir los temas. Eso fue en 2021, estamos en 2023. Le hemos dado dos años de ventaja a los delincuentes.
0: Son importantes los acuerdos, pero la ciudadanía está pidiendo el que se pueda avanzar en la acción para resolver problemas específicos. Coincido con que las personas... Quieren ver avance en esta materia Te quiero llevar a otro plano Gloria Sobre un asunto que he dividido a las derechas en cuanto con respecto al Estado Social y Democrático de derecho y el Estado Subsidiario, ¿crees que el Estado Social y Democrático de derecho es contrario al Estado Subsidiario?
1: No, en Absoluto, eh, yo Creo que aquí hay un matiz Y en eh, Evópolis, en nuestra declaración De principio, uno de ellos Es promover El, el Estado Subsidiario Activo Que es muy convergente con el Estado Social y Democrático de Derecho. En el sentido de que se trata de un Estado que entra cada vez, entra actuar cada vez que es necesario defender el interés de las personas. Eso, a diferencia de uno podría decir del Estado subsidiario puro, en que conceptualmente es que el Estado no interviene en las actividades donde hay privados que estén interesados por desarrollar. Pero en el Estado subsidiario activo es bien distinto, porque el Estado toma roles y toma control de, incluso de activos. Eh, a mí me tocó hacer los cambios de los contratos, por ejemplo, de la licitación de Transantiago, en que lo más visible son los nuevos buses, pero lo más importante a mi juicio era el cambio contractual, en que los activos estratégicos, es decir, los buses y los terminales, los pasamos a control del Estado. Los buses a través de un leasing, un proveedor de flota, eh, y los terminales con arriendo, expropiación o compra. De manera que, si un operador no cumple, se retienen esos activos estratégicos y se licita y se le entregan a un nuevo operador. Esa es una intervención en que el Estado toma control pero no, no ejerce, o sea no es que opere los buses, pero toma el control y lo toma en defensa del interés ciudadano. O sea, el, el operador que no rinde en los índices de calidad de servicio que se le exigen en el contrato, es, es reemplazado. Y cuando uno toma el control de los activos estratégicos, esa amenaza es real. Lo que pasa en un modelo que podríamos llamar subsidiario puro, es que el operador controlaba todo. Entonces, si no, no cumplía, ...el Estado no tenía herramientas para, eh, por ejemplo, quitarle el contrato... ...porque te quedas con una parte muy importante de, de la ciudad sin transporte. Eh, Ese esa es rol del Estado en defensa de las personas es muy consistente... Eh, ...y es lo que nosotros llamamos el subsidiario activo... ...es muy consistente con el Estado Social de Derecho... ...en que el Estado sí entra eh, en áreas donde también hay privado y sí compite... Pero su rol principal es actuar en defensa del interés ciudadano.
0: Promover el Estado subsidiario activo que trata de un Estado que entra cada vez a actuar cuando es necesario defender el interés de las personas, que toma roles sin control incluso de activos. La experiencia que comenta Gloria asegurando que es consistente con el Estado social de derecho y que entrega una experiencia vivencial, por ejemplo, con los cambios de contrato y de las licitaciones del Transantiago en su momento, cuando fue ministra de Transporte en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Gloria, se nos va acabando el tiempo y antes de irnos quería preguntarte cuál es tu bandera de lucha y por qué la gente debería votar por ti en la región metropolitana.
1: Eh, uh, son hartas cosas, pero, pero la que más defiendo yo es la libertad. En la, la libertad de poder desplegar nuestro proyecto de vida como a cada uno le parezca eh, sin que el Estado decida por uno, sin que el Estado intervenga, sin que los prejuicios te lo impidan, sin que haya discriminaciones que te bloqueen. Entonces, lo que yo me imagino es eh, las personas cumpliendo sus sueños y confiando en una red de protección, en que, por ejemplo, un emprendedor va a llevar adelante su idea en la que confía mucho y va a sentir que si, si no le va bien sus hijos igual van a poder seguir estudiando, igual va a poder tener servicios de salud, eh, igual va a tener una vejez tranquila. Esa combinación entre el despliegue del proyecto de vida y la protección que a uno le da confianza para ser es lo que yo voy a tratar de buscar en la Constitución.
0: La libertad de poder desplegar el proyecto de vida como a cada uno le parezca, sin que el Estado intervenga, sin discriminaciones que puedan hacer el bloqueo al sueño de las personas. Hood, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en este sexto capítulo de Momento Constitucional 2.0, un podcast del Instituto República y nos vemos en un nuevo capítulo la próxima semana. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti y saludos a todos en República. Muchas gracias por invitarme. Chao, chao. Chao.